0: Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui. Mas isso você já sabe e bem-vindo ao podcast Guy Esse é o sétimo episódio do podcast Guy A minha missão aqui nas minhas redes sociais é te mostrar como usar a internet para conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama. Mas aqui nesse podcast, no sétimo episódio, eu quero falar sobre você não ouvir as pessoas que não têm resultados. E se você é novo aqui no meu canal, o podcast, os episódios dos podcasts é onde eu tenho a maior liberdade para poder falar me aprofundar muito no assunto, porque eu simplesmente vou ligar a câmera e só vou desligar a hora que eu falar tudo que eu realmente preciso falar sobre aquele assunto. Assim eu não fico limitado pelos 15 segundos dos stories, ou pelos 8, 10 minutos ali dos vídeos que eu tenho que fazer para que você possa consumir o conteúdo de uma forma mais rápida. Aqui é onde eu quero entregar o meu melhor. Independente se tem cachorro latindo na rua, independente de quanto tempo vai durar o vídeo, então... Nesse vídeo eu já quero começar agradecendo, são duas pessoas que eu vou agradecer ao longo desse vídeo, porque foram duas mensagens que eu recebi hoje e, e simularam eu escolher esse tema para esse podcast, podcast episódio número 7. Então a primeira pessoa que eu tenho que agradecer é a Ellen Cristina. Eu até vou ler o comentário dela aqui para você poder acompanhar comigo. Olá Felipe, estou fazendo uma maratona dos seus vídeos, estou gostando muito. Principalmente aquele que você fala de lemos um livro e já obtemos conhecimento Meu sonho é viver de YouTube, porém não tem um nicho certo E esse vídeo me ajudou muito, com a internet em geral Eu estava mais animada pela quantidade de coisas que me disseram para me desanimar Obrigada, de verdade O grande ponto, o grande lance é que é natural É comum, é medíocre, é mediano Vai acontecer, as pessoas vão se esforçar ao máximo Algumas delas e outras vão te ferir, mesmo não querendo te ferir. Às vezes por uma questão de, poxa, vou te proteger, eu amo você, eu vou te proteger, porque se você for por esse caminho, você vai quebrar a cara. Só que deixa eu te falar uma coisa, não ouça as pessoas que não têm resultado, as pessoas que não têm a ousadia e a coragem, a visão e a competência para sonhar grande e correr atrás do sonho. E aqui você vai entender o porquê e eu quero que você saia ao final desse episódio com a mentalidade correta, com a blindagem certa para esse tipo de pensamento, esse tipo de, de coisas que vão te dizer para tentar te parar, beleza? Essa é a minha principal missão aqui nesse episódio. Porque toda vez que a gente vai tentar, a gente tenta não, a gente tem ações que nos levem para ser um ponto fora da curva ou a gente sai do efeito manada, a gente causa várias, toda ação gera uma reação, e a gente causa várias reações. Quando a gente pega e começa a manifestar muitos os nossos sonhos grandes, a gente começa a, a ser holofote, porque quando você está num ambiente onde as pessoas querem te falar, muitos falam, ah, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico, você vai lá e fala, poxa, eu vou empreender, vou ter minha própria marca disso, eu vou ser um youtuber, eu, natural As pessoas vão se chocar. E as pessoas que não têm maturidade, aquelas que cresceram ouvindo o é que é, seja foi dos pais, se foi da família, se foi da TV, da cultura, do governo, quem nunca questionou o é porque é, provavelmente vai questionar quem discorda do é que é. E quando a gente decide ir por uma outra linha, essas pessoas que não têm maturidade para simplesmente não... Não é elas concordarem com o nosso sonho, mas por amor, elas nos apoiarem, até mesmo se o nosso sonho vai para outra linha. Eu preciso já confessar aqui que, por mais que eu tive várias manifestações contra a minha vontade de empreender e as coisas que eu quis realizar, eu tenho que deixar claro que meus pais nunca fizeram isso. E nisso eu sou extremamente privilegiado, porque meu pai, ele é tem formação como administração de empresa e como contador. Minha mãe queria que eu fosse engenheiro. E mesmo eu manifestando desde ali dos meus 17 para 18 anos que eu queria empreender, eles nunca foram contra isso. Meu pai, pelo contrário, até me incentivou porque ele falou olha filho, eu já fiz, aqui tem minhas duas formações, eu sei onde isso pode me levar, onde pode levar, vá lá e tenta um caminho diferente. Basicamente era essa a mensagem que ele me passou. Então eles... E ainda pelo contrário, eles me apoiaram naquilo que eu escolhi para que eu fosse fazer. E eu sei que essa não é a realidade da grande maioria. É, um grande exemplo foi que quando eu decidi empreender, o meu primeiro negócio foi uma escola de guitarra online. Na época, eu era um porteiro e eu era um professor particular de guitarra. E aí, nisso, eu estava contando para para meu cunhado e ele falou, cara, se você for por esse caminho, você vai fazer com, minha, com que a minha irmã passe fome. E claro que duas coisas ali aconteceram naquele momento. Primeiro, não deu, deu ouvidos ao ponto daquilo influenciar a minha decisão. E segundo, aquilo claro que me chateia, como chateia você, caso alguém tente te desanimar. Claro, isso é natural, mas eu sei que ele fez aquilo ali por uma questão de amor e proteção a ao futuro da irmã dele, né? E tudo bem, eu respeito e depois com o resultado eu mostrei que ele estava bem errado e que o caminho que eu escolhi deu muito certo. E o grande ponto é como que a gente pode adquirir blindagem contra isso. E blindagem não quer dizer que você vai ser é, intransponível, acredito que seja a palavra certa. Não quer dizer que você não vai tomar tiros, que você não vai levar dano. Mas blindagem significa que você vai estar mais preparado para levar esse tipo de porrada, levar esse tipo de de manifestação contra o seu desejo, contra o seu sonho uma manifestação oposta a te apoiar né? tem uma história que toda vez que eu entro nesse assunto sobre você não dar ouvidos aqui não tem resultado tem uma história que sempre me vem em mente a história é uma história real que aconteceu ali durante a segunda guerra mundial quando os americanos eles estavam perdendo né? a guerra estava num momento meio tenso ali pelo que eu me lembro bem da história, e tinha uma equipe específica ali que de estatísticos, e eles estavam analisando os dados da guerra para ver: caramba, como que a gente consegue usar a matemática, as estatísticas, para melhorar o nosso desempenho? E tinha uma equipe que estava focada para analisar o desempenho dos da parte de, da aeronáutica, né? dos aviões. E eles estavam analisando, pegando os destroços dos aviões que voltavam da guerra os destroços dos aviões que vinham sem piloto, porque os pilotos faleceram, foram derrotados e eles estavam analisando esses destroços e eles queriam saber como que eles poderiam é, aprimorar os aviões, aumentar a blindagem para que esses aviões ficassem mais fortificados e diminuísse estatisticamente a chance de um piloto ser abatido. E aí eles pegaram os aviões, eles decidiram dividir o avião em três partes, a área do motor, a fuselagem e o restante do avião. E aí eles começaram a analisar os buracos de bala nessas partes. Só que eles entenderam, depois de coletar vários dados, que a parte onde mais tinha tomado dano era a maior parte do avião. E aí eles entraram num dilema, porque se fosse blindar onde eles encontraram o maior número de balas, primeiro que o avião ficaria pesado. Isso ia diminuir a performance do avião e menos velocidade numa guerra não ia ser uma coisa muito inteligente. E segundo, que seria muito caro para você blindar, porque eram os passos gigantescos que eles notaram que estavam os tava buracos de bala. Até que um desses estatísticos, ele pegou e teve uma mentalidade diferente. Ele parou de ouvir aqueles que não tiveram resultado. Ele parou de analisar os aviões que voltavam da guerra, mas destruídos, sem pilotos, e começou a pensar, caramba, mas acho que a gente está olhando o piloto errado. E se a gente começar a olhar para os pilotos, para os aviões, que estão voltando vivos, os aviões que estão voltando, conseguindo é, voltar, sendo conduzidos pelos pilotos. E nisso, eles começaram a analisar a região que tinha menos buracos de bala, que eles entenderam que era a região do motor, a área do motor desses aviões. E aí eles decidiram blindar melhor, não o avião todo, a parte maior de... Eles estavam tomando mais tiros, mas a região do motor. E isso causa uma mudança significativa no desempenho da Força Aérea Americana. E quando eu vi essa história pela primeira vez, eu automaticamente eu fiz uma associação ao que a gente faz. A gente, normalmente, quando a gente não tem resultado, a gente não tem um sucesso, e a gente quer sonhar e começa a sonhar grande, normalmente, tá? Eu não estou falando que é sempre assim, mas normalmente foi assim comigo, a gente não está inserido... Num ambiente de pessoas que sonham grande. Porque a gente começa a sonhar acima da média. A gente começa a desejar estar acima da média. E a gente está num ambiente medíocre. Quando eu falo medíocre, para mais pesada e feia que seja a palavra, é que é mediano. Então a gente está dentro daquela mediocridade, dentro da média. E aí a gente está o quê? A gente está olhando. Imaginem que a média. Nesse caso dessa história que, a gente, que eu te contei, a média é o cemitério dos aviões. São as pessoas que ou não sonharam grande bastante, ou pessoas que sonharam grande bastante mas não tiveram coragem de agir, ou pessoas que até tiveram coragem de agir mas foram influenciados ou tiveram primeira porrada, levaram o primeiro tiro, caíram a primeira vez e não conseguiram se reerguer. Então, tudo isso acaba sendo a nossa média. Eu acredito que a gente habita no início da nossa jornada, principalmente quando a gente quer empreender, mas eu falo para todos os sonhos que a gente quer realizar, que sonhos que eu considero que são sonhos grandes e são pontos fora da curva, são sonhos que a gente tá, alcança fora da do efeito manada, a gente está habitando, a nossa zona de conforto, a nossa caixa, né? ela fica dentro de um cemitério de aviões. É isso, eu penso dessa forma. E se você começar a entender dessa forma, você vai falar... Caramba, realmente, quem é ao meu redor que é extremamente bem-sucedido ao ponto de eu desejar ser que nem aquela pessoa? E quando eu falo ser bem-sucedido, eu não estou falando só em empreender não, tá? Eu tô falando, porque aqui a minha missão é te ensinar a usar a internet pra quê? Pra conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama. E adiciona até mais um ponto, estando com quem ama. E riqueza não tá só relacionada a dinheiro e liberdade também não tá só relacionada a dinheiro tá, então pensa nisso vou te dar um exemplo, uma pessoa que tá com 150 quilos com um alto percentual de gordura essa pessoa não tem liberdade para poder sair, correr por aí e brincar com os filhos então é uma liberdade, liberdade física se você tá ganhando muito bem no trabalho e tem liberdade financeira você não tem liberdade geográfica para estar tá onde você quer estar tá, a hora que você quiser, porque você tem que estar tá vinculado e amarrado a um trabalho então, liberdade é isso, e riqueza, eu considero você também ser feliz. Saber usar o dinheiro como um meio pra você ser mais feliz. E aí, toda essa felicidade, essa prosperidade, eu considero riqueza. Beleza, mas voltando aqui. Quando a gente parar pra analisar que a gente, normalmente, a maioria das pessoas, quando sonham um alto elas ainda estão em um cemitério de aviões, você tem que pensar o seguinte. A gente está num cemitério de aviões. Como que a gente faz para a gente sair daqui e voar alto? O grande ponto é que hoje a gente tem a bênção, a benção de ter internet. Você está me assistindo aqui, você não está na minha frente aqui, no meu escritório. Você está me vendo pela internet. E assim como você está me vendo agora e você está buscando sucesso com pessoas que têm sucesso, tem inúmeras outras pessoas com sucesso que estão disponíveis. Suas palestras, seus treinamentos, seus podcasts, seus livros muito conteúdo sendo disponibilizado e de qualidade, aí você, é você que tem o poder de escolha do que, que você vai ver na internet você pode ficar vendo um vídeo de gatinho você pode ficar vendo a briga da esquerda contra a direita no governo as pessoas opinando ao redor disso você pode se juntar com um monte de pessoas que ficam escrevendo mimimi mi, 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 mi", na internet e reclamando ah a terceira guerra mundial isso, aquilo ah Bolsonaro isso, a ah, Dilma isso, Lula aquilo, não você tem um poder de escolha, você pode ficar vendo isso. Só que você também pode escolher sair desse cemitério de aviões que você habita. E quando a gente está habitando nesse cemitério de aviões, o primeiro voo é mais difícil. A gente conseguir voar já é difícil. A gente conseguir voar e ter gasolina para chegar em um. sair desse cemitério de aviões e pousar em um aeroporto que tem aviões incríveis é difícil também. Porque às vezes a gente acha que não tem combustível o bastante para chegar em um lugar mais longe. E esse lugar mais longe é estar rodeado de pessoas com pensamentos de crescimento. De crescimento. Tem um livro que eu estou lendo, que mais pra frente até vou postar o resumo dele aqui no canal, que é Mindset. Muito é falado nesse livro sobre o Mindset fixo e o Mindset de crescimento. para explicar rapidamente o que é o um Mindset fixo e o um Mindset de crescimento. Toda vez que você... E nossa, eu, eu fico louco com isso. Quando eu vou conversar com alguém que tem um mindset fixo... Qual que é o padrão comportamental dessa pessoa? Quando você vai falar pra ela alguma coisa... Pra ela tudo é absoluto. O conhecimento dela é absoluto. O que ela sabe, ela sabe. É a pessoa que geralmente vai falar em voz alta... E vai bater o pé, vai bater o pé mesmo... A gente esfregando na cara dela que ela tá errada. E o mindset fixo, ele é formado durante nossa infância. E muitas pessoas que estão fazendo essa transição... Do estou aqui e quero subir muito mais alto... A gente também está fazendo essa transição de sair do mindset fixo para ir para o mindset de crescimento. E a gente tem que romper inúmeras e inúmeras, inúmeras barreiras. O mindset de crescimento são aquelas pessoas que acreditam que elas podem crescer na vida. Independente do status social dela, independente da cor, independente do sexo, independente de qualquer coisa. São aquelas pessoas que elas estão com a mentalidade aberta pro crescimento. Enquanto as pessoas de mindset fixo são as pessoas que elas respiram e exalam mediocridade. E muitas delas nunca vão sair dessa caixa. Essa caixa. Porque que eu acredito que é essa caixa? Essa caixa, ela é rodeada... Pense nessa caixa um quadrado. Ela, ali dentro, ela, a gente até tem sonhos que ficam orbitando fora dessa caixa. Só que essa caixa, ela é travada. Ela tem um cadeado nessa caixa que se chama Eu Sei. E dentro dessa caixa ficam as nossas crenças, é. uh, os nossos padrões comportamentais... As nossas atitudes. E tu, toda vez que a gente vai sonhar e ter uma atitude poxa, eu quero, eu quero conseguir conquistar essa coisa que é incrível. Aí a gente vai lá e começa a ouvir terceiros. Ah, mas você não vai conseguir. A gente vai lá e começa a ter dificuldades no início. Poxa, mas eu não tenho, realmente eu não tenho competência para isso. E aí a gente vai lá e bate na trava da caixa, que é o eu sei. E as pessoas que destravam essa caixa, que elas rompem o limite do mindset fixo e elas estão em transição para conquistar um mindset de crescimento e atingem um mindset de crescimento, elas abrem mão do eu sei e elas começam, na verdade, a entender que tem três zonas de conhecimento. Que tem, sim, aquilo que eu sei, também tem aquilo que eu não sei, mas tem uma terceira zona que é a maior de todas. E aí que mora a minha alegria. Por eu ter um mindset de crescimento. A terceira zona é a zona do eu não sei que eu não sei. E é, é essa que me deixa feliz. Porque se tem coisas que eu não sei que eu não sei, a partir do momento que eu entendo essas coisas, eu começo a ver um mundo novo, um mundo maior do que aquele que eu imagino que exista. Quer ver um exemplo para você entender bem esse eu sei, eu não sei, e eu não sei que eu não sei? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu vá... Pronto, se eu perguntar pra você Aqui tem uma guitarra no fundo Você sabe tocar guitarra? Você só vai ter duas respostas, só duas Ou eu sei, ou eu não sei Só que, se eu pegasse a guitarra E for pra... For lá pra floresta amazônica Numa região indígena E pegar a tribo indígena mais... Mais afastada da sociedade que, A tribo que nunca viu uma guitarra nunca vi um violão, e eu chegar vamos imaginar, que ele fala, vamos imaginar que eles falem em português, e eu pergunte pra eles e pergunte para todos os índios lá e eles nunca tiveram contato com internet, nunca tiveram contato com guitarra, nunca tiveram contato com violão enfim e vou lá e, e pergunto você sabe tocar guitarra? ele nem sabe que ele não sabe se eu não mostrar uma guitarra pra ele, ele nem sabe o que é guitarra e olha que lindo a partir do momento que a gente mostra ele vê um mundo novo Imagine, a gente introduzir a internet numa tribo indígena, eles vão ver um, que o mundo é muito maior do que eles imaginam. E aí que tá a beleza da coisa. Só que se eu sento lá, mostrei uma guitarra, olha, é sim, você toca guitarra. Vou de novo e pergunto: você sabe tocar guitarra? Aí ele vai poder dizer que não, não sabe. Mas e se eu passo um mês ali e eu ensino eles? Aí eles vão poder me dizer que sim, agora eu sei. E aí que tá a magia do negócio. Só que eu peguei um exemplo meio pesado, meio radical demais. Porém, muitas pessoas parece que elas estão morando numa tribo indígena, totalmente afastada da sociedade, da tecnologia, insistindo em pensamentos antigos, pensamentos limitados pelo que elas sabem, pessoas que acham que são, que são melhores do que o próprio presidente para ocupar aquela posição. Quer ver na Copa do Mundo? Na Copa do Mundo, muitas pessoas acham que são qualificadas para ser um melhor técnico do que o técnico da seleção brasileira. Olha que louco isso daí. As pessoas têm uma mania... Não vou falar que se são maioria, se são minoria, porque eu não tenho estatística sobre isso. E toda vez que a gente generaliza algo, a gente acaba errando. Tem uma chance de errar gigantesca. Mas muitos se consideram pessoas com, <risos> com conhecimento... Super, super endeusado para que ela possa julgar as pessoas. E aí a gente cai no ponto do julgamento. Então, beleza, mas Felipe, você falou que vai falar como a gente pode se blindar. Como que a gente vai blindar? Nos blindar disso daí. Hein? Eu já falei aqui no canal sobre o conceito de antifragilidade. Que antifrágil, de uma forma bem resumida, tem o um frágil, tem o um robusto e tem o um antifrágil. O frágil é aquele que Quando leva dano, ele Vai sendo danificado. O robusto é aquele que aguenta mais porrada. Só que o antifrágil é aquele que evolui apanhando. Aquele que quanto mais dano sofre, ele consegue ficar mais forte. Quando a gente vai lá e treina na academia, a gente está danificando nossa musculatura. Se você for uma vez, doeu, não vou voltar mais, não vai ter efeito. Você vai ficar com dor. Você só é robusto. Você vai se curar depois. Só que se você vai lá e se danifica uma vez pula um dia, vai lá no outro dia, vai lá e o mesmo músculo se danifica o que vai acontecer? você vai ganhando musculatura você vai encorpando, você vai ganhando massa magra então todo ser humano biologicamente já é um ser antifrágil o que é uma vacina? é o vírus morto injetado no nosso corpo onde nosso corpo vai lá e entende o vírus morto e aprende a combater o vírus morto e por isso ele fica mais forte para combater o vírus vivo é antifrágil então, em antifragilidade, a gente tem que vestir essa capa da antifragilidade e nunca mais tirar. Porque assim a gente consegue fazer com que todas essas coisas que a gente vai levando dano, vai levando porrada, cada vez que alguém julga que a gente não vai conseguir, cada vez que alguém opina de uma forma que não está é, não apoiando, mas está atrapalhando, a gente vai ficando mais forte. E é isso que fortalece a gente para chegar em um estado de glória, Onde a gente vai estar preparado realmente para aquela glória. Porque se fosse fácil, eu não estou falando aqui para você que vai ser fácil você ter riqueza e liberdade fazendo o que Amazon na internet. Eu estou falando que eu sei como faz isso. Fiz durante os últimos sete, oito anos. Já ensinei algumas pessoas e sei que é possível. Sei... E vou te mostrar isso. Que mostro aqui como é possível, eu te mostro que é possível. Mas eu não estou falando que é fácil. Para mim é simples hoje. Mas ainda assim não é fácil. Eu tenho medo muitas vezes. Medo de fazer as coisas, medo de seguir alguns caminhos, porque eu sei que todo tempo eu tenho que estar tá quebrando a minha caixa, porque a gente sai de uma caixa menor para entrar numa uma caixa maior, eu tenho que estar tá quebrando a minha caixa do eu sei e lembrar que não, existe o eu não sei que eu não sei, que bom que existe, graças a Deus que existe, e se a gente tem a mentalidade de antifragilidade, a gente vai crescendo com cada uma dessas coisas que a gente vai batendo, 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 a gente apanha, Cresce, apanha, cresce. A gente cresce ao ponto de ter um reflexo melhor, ter um entendimento melhor, usar nossa experiência para não errar daquele jeito, usar a nossa experiência para que... Se mesmo aquele erro venha a acontecer, a gente saiba como minimizar aquele erro, porque a gente, tudo é arriscado. Tudo é arriscado. Tudo é arriscado. A gente pode... Ir, eu não sei. Estou aqui na cobertura onde eu moro, de repente poderia cair um avião aqui. Corre esse risco, esse risco é pequeno? É, mas poderia... Eu posso sair no elevador e alguma coisa acontecer. Eu posso cair aqui tudo é arriscado. Então, só que muitas pessoas, elas entendem como um emprego concursado, um salário fixo, CLT, etc. Isso tem menos risco, só que não. Do mesmo jeito que tem muitas pessoas que têm medo de andar de avião. E estatisticamente falando, avião é um dos veículos mais seguros do mundo. Só que emocionalmente falando, para quem tem medo de andar de avião, avião é um dos mais perigosos do mundo. Então você tem que ter a perspectiva certa para que você veja do jeito certo e você consiga se blindar contra essas coisas. E que bom que tem pessoas que discordam da gente. Que bom que tem pessoas que não apoiam a gente, porque a gente cresce com essas pessoas. E lá na frente, quando a gente tem resultado, a gente pode, pode mostrar para essas pessoas que, olha só, existe outro caminho. E com a nossa bondade e com a nossa abundância, que é isso que eu prego aqui, a gente tem uma abundância de coisas positivas, a gente fala, olha, eu sei que você não me apoiou e eu cheguei até aqui sem o seu apoio, mas se você quiser mudar o seu caminho e me seguir ou ir para um caminho diferente do seu, do meu, mas um caminho maior do que você já vive hoje, eu vou te apoiar, porque eu passei por muita coisa que pode acabar contribuindo com a sua jornada que você quer iniciar. Vamos juntos? É isso que é abundância. É isso que eu tô fazendo aqui. Ou você acha que às vezes eu não pego pra olhar os meus últimos vídeos? Esse aqui é o sétimo episódio do Podcast aqui Guy, mas já fazem aproximadamente 20 dias que eu tô publicando um vídeo por dia. Poxa, eu ainda tenho 1.100, nem 1.200 inscritos. Às vezes eu olho meus últimos vídeos assim, quantas visualizações tem, e naturalmente eu fico, caramba, mas eu tô falando pra 10, 20, 30 pessoas. Começou a aumentar um pouco agora, agora tá 40, 60... Só que eu tenho antifragilidade suficiente para poder continuar fazendo isso ao longo de todo 2020 e saber que ao final de 2020 eu vou estar tá olhando para trás e não só os números, mas os comentários, as transformações que eu vou estar tá colecionando e essa geração de pessoas abundantes que eu vou estar tá criando. Essa nação de pessoas abundantes que vão estar tá, sim aprendendo a usar a internet para conquistar riqueza e liberdade fazendo o que amam, e também mudando o mundo, ganhando sim muito dinheiro, mas ajudando muitas pessoas através do conhecimento que elas vão adquirir e vão lapidar esse conhecimento e vão entregar para as pessoas que precisam desse conhecimento, ó, oh, resolva seu problema, Tó, realiza seu sonho, que é o que eu faço. Afinal, todo conhecimento, todo produto, treinamento, infoproduto, programa, conteúdo, manual, protocolo, ele tem que ter esse objetivo, levar as pessoas de um estado atual até um estado desejado. E um último conselho que eu tenho para te dar aqui é tenha mentores. Porque a partir do momento que você para de ouvir as pessoas que não têm resultado e começa a ouvir as pessoas que mais têm resultado, busque mentores. E quando eu falo mentores, eu falo, você pode falar, poxa, mas eu não conheço ninguém. Tudo bem. Mas a partir do momento que você tem acesso à internet, você consegue ver palestras e treinamentos e pensamentos e podcasts, artigos e pessoas de sucesso. ache alguém que você que é uma extrema referência para você, e coloque na sua cabeça, não, aquela pessoa é meu mentor, ele não sabe ainda, mas ele é meu mentor, eu vou assumir ele como mentor, e um dia eu vou crescer tanto que eu vou chegar até essa pessoa e vou falar, olha, você é meu mentor, obrigado pela transformação que você causou na minha vida, busque mentores, e eu fico muito feliz do que eu estou fazendo hoje, eu sei que eu estou mentorando várias pessoas que eu nem conheço ainda, algumas eu conheço, e até por isso eu quero ler um, um, um segundo comentário que eu recebi aqui esse eu recebi no meu inbox do Facebook de um amigo que estudou comigo ali entre a quinta até a oitava série só que ele mora longe, mora lá, é, bem longe mora em outro país, em outro continente então, mas ele tá acompanhando aqui os episódios, as séries que é o Guilherme, ele até falou o seguinte é, deixa eu achar aqui, ó Guilherme, irmão, você tá despertando em mim algo que nem eu conhecia, eu tava precisando de um mentor, estava cheio de coisas na cabeça, mas ao mesmo tempo perdido, não estou agindo o quanto eu quero, e aí ele falou um monte de coisa, eu dei alguns conselhos ali, e ele tá assistindo também vários vídeos aqui, isso, isso, por mais que eu veja, poxa, 30, 40 views, para pra pensar com quantas pessoas eu falei hoje no WhatsApp, eu consigo falar, eu não consigo falar com 40 pessoas, e mesmo se eu falasse com 40 pessoas eu ia ficar desgastado ao final do dia, eu não ia conseguir entregar o meu melhor mas a partir do momento que eu ligo essa câmera ligo esse microfone, abro aqui e me preparo pra falar, eu tô entregando o meu melhor eu sei que agora é pra 30, 40 60, 100 pessoas, mas daqui a pouco é mil 2 mil, 10 mil, 20 mil e eu sei que essa semente que eu jogo tá mudando o mundo, e se eu parar pra ouvir as pessoas que falam poxa Felipe, você tá gravando pra 10 pessoas não faz sentido porque elas não têm nem a atitude de gravar um vídeo no stories. E eu não tô me comparando com elas. A minha jornada não é eu versus ela. Eu versus elas. Eu versus ele. A minha jornada diária é Felipe versus Felipe. Como que o Felipe de hoje vence o Felipe de ontem? E eu sei que eu frequentemente publicando conteúdo aqui pra vocês, eu tô me vencendo. Eu tô me vencendo, eu tô construindo um legado. Eu tô jogando uma semente positiva no mundo que eu sei que vai florescendo, florescendo, florescendo... Hoje consegui ler esses dois comentários, mas eu sei que daqui a um tempo eu posso fazer é, vídeos de 30 minutos só lendo comentários das pessoas. Eu sei que eu vou chegar lá. Então não ouça pessoas que não têm resultados. Não ouça pessoas que não sonham o sonho que você sonha. Não ouça pessoas que não estão num um nível maior do que você. Ah, você fala, mas e meu pai e minha mãe? Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Você tem que honrar. Eu honrei meus pais. Eu honro meus pais. Só que não é por isso que eu tenho que ouvir cada conselho deles e aplicar. Se, se você quer ser melhor do que seus pais e você só escuta os conselhos dos seus pais, não vai rolar. Porque eles estão falando de algo que eles não vivem. Por mais que eles queiram que você viva melhor do que eles. Você tem que escutar conselhos, você tem que buscar conhecimento através... Em pessoas que têm resultado. E não em pessoas que... Foram para um caminho que não tiver, tiveram insucesso em algumas áreas e vão te falar sobre o insucesso. Isso já é mais legal, claro, do que ouvir outro tipo de pessoa. Mas para você crescer de verdade, você tem que ouvir quem tem sucesso naquilo que você está buscando. Bem, esse é o recado que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse episódio. Toda vez que alguém falar que está desanimado, eu tenho certeza que eu vou pegar e jogar esse episódio aqui e falar, assista isso. E aí eu quero saber de você, se esse episódio realmente fez a diferença na sua vida, por favor, comenta aqui embaixo, que isso daí faz o meu coração até ficar mais acelerado, de alegria, de emoção, porque essa é a minha missão aqui. A minha missão é te mostrar como usar a internet para conquistar a riqueza e liberar de fazer um queima, mas antes disso não é só te mostrar, é te mostrar que você pode e te incentivar a fazer isso. Beleza? Então é isso. Bora ser abundante. Deixe seu comentário aqui embaixo. Clique em gostei se você gostou. Clique em não gostei se você não gostou. Tá tudo bem. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Arroba Felipe Terima. E lá a gente pode ter um bate-papo mais rápido, mais perto. Fica ligado, porque amanhã tem um novo vídeo. Fica com Deus. Um grande abraço. Até mais.